0: Porteira Aberta, vamos chegando com mais um episódio do podcast do Patrone, neste espaço onde a gente fala sobre o agro com quem entende. E o nosso convidado de hoje entende muito sobre a realidade do campo, do lado de dentro e também de fora da porteira. Ele é da quarta geração de produtores rurais de uma família que começou a relação com a agropecuária no interior do estado de São Paulo. E anos mais tarde, enxergou oportunidades em terras mato-grossenses. No sangue, também carrega a paixão pela agronomia, seguindo os passos do pai e do avô. Exemplo de profissional que não tem medo de mudanças, ele não corre de desafios e tem escrito uma história de sucesso longe dos limites da fazenda. Neste bate-papo, revela o que aprendeu durante essa trajetória e fala sobre sucessão, carreira, gestão... Tecnologia e inovação para o agro. Ele diz ser um curioso incondicional que se transformou em executivo. E o caminho que percorreu confirma isso. Desde que formou-se engenheiro agrônomo em 2006, o Otávio Celidônio já foi gerente de operações e logística em uma fazenda no Paraguai, superintendente do IMEA e do Senar Mato Grosso e atualmente é diretor executivo do Instituto AgriHub com foco no fomento e difusão de tecnologias para o setor produtivo. Como combustível para essa jornada, usa a busca pelo conhecimento. Tem MBA em gestão estratégica do agronegócio, especialização em estatística aplicada e mestrado em engenharia de produção e qualidade. Afirma que a educação tem um papel fundamental na transformação do campo e que é preciso pensar e planejar mudanças constantemente e implantá-las de forma contínua, porém gradativa. Otávio Celidônio, cara. Primeiramente, obrigado por encontrar um tempinho na agenda para bater esse papo. Sei que você está corrido aí, e isso é muito bom né quando a gente está corrido é porque tem muito projeto em andamento, muito trabalho sendo desenvolvido. Sei que vai ser um bate-papo muito rico. Afinal de contas, você tem muita história para contar, muita experiência no agro, né muitos desafios a que você se propôs a encarar. E por isso, hoje a gente vai bater um papo que eu tenho certeza vai inspirar também muitas pessoas. Tudo bem? Tudo
1: bem, Patrone. Eu que agradeço o convite. Muito bom poder falar com um amigo. E levar um pouquinho da história da, da nossa jornada aqui, trabalhando pelo agro, ajudando um pouco os produtores. A gente precisa ajudar a ter cada vez mais pessoas nessa jornada, né, Patroninho?
0: Exatamente, cara. E eu já separo aqui para a gente começar esse bate-papo. No teu LinkedIn tem lá algumas descrições, alguns artigos, enfim, que você coloca, que você já, já escreveu. Mas na tua descrição você coloca assim, até destaquei aqui. Sou um curioso incondicional que se transformou em executivo. Fala um pouquinho sobre isso, Otário.
1: Patrone, cara, a gente nunca sabe muito bem, né? A gente não tem, às vezes, não tem uma referência para entender se a gente é mais curioso ou não que os outros. Mas ao longo do tempo, quando a gente vai tendo uma experiência, a gente percebe isso. E hoje eu tenho certeza que eu sou um curioso. Eu sou um cara que faz muita pergunta. Sempre estou buscando conhecer muito mais sobre todos os tipos de assunto. Então, quando alguém me pergunta, ah, você é especialista em inovação? Eu falo, não, eu sou um generalista. Eu gosto de saber de tudo um pouquinho, né? E, e isso... Faz com que a gente consiga, né? ainda mais nessa, na perspectiva minha hoje, como executivo, dirigindo instituições, faz com que a gente consiga falar de várias coisas, de vários assuntos, numa boa, né? com as pessoas dos diferentes setores. Né? É engraçado, às vezes, já veio advogado para mim e perguntar se ah, é advogado. Eu falei, não, cara, não sou advogado. Muito longe disso, sou engenheiro agrônomo. Enfim, cair, tive a sorte de cair também nessa profissão agronomia, que é uma, um curso extremamente amplo, onde a gente estuda de tudo, né? E, e isso foi muito bom pra mim. Enfim, cara, algo que eu acho que é importante pra quem quer inovar também essa curiosidade.
0: Exatamente. Quando você fala que é um cara que faz muitas perguntas, né? Dizem que são as perguntas que movem o mundo, não as respostas, né? Afinal de contas, alguém tem que questionar pra quê busque-se responder, né? E aí acho que você vai ao encontro disso, sempre questionando, sempre buscando descobrir mais, entender mais sobre vários assuntos. Vamos lá, você disse que é, deu a sorte de fazer agronomia e ser uma área tão ampla como ela é, né? Encaixando aí profissionais em vários ramos, em várias atividades diferentes. Mas como que surgiu o interesse de agronomia? Conta um pouquinho da história do Otávio Ceridônio pré-universitário e depois universitário.
1: Foi a sorte entre aspas, né Patrone? Porque assim, poxa, eu era apaixonado por matemática, por genética, né? E na época do colegial, eu queria fazer uma engenharia e, bom, enfim, aí teve uma pequena influência em casa, eu tenho avô, tio-avô, pai, tio, uma boa parte da família que são agrônomos também, e como eu, eu gostei muito do colegiado do Sabag Genética, a Engenharia e a Agronomia, eu já sabia que tinha isso. Falei, cara, acho que eu vou para agronomia. Sabia que eu passava também, né? <risos> tipo, eu, a engenharia ia ser bem mais difícil de passar. E a agronomia eu já tava com nota assim de passar direto ao terceirão, então eu encarei a agronomia, falei, vamos lá e tô dentro já. E deu certo, cara. Foi um curso que eu me encontrei de verdade onde até acabei, durante o curso, voltando um pouco mais porque a minha família faz, né? Que é a pecuária de corte. Então, lá dentro, eu achei que fosse seguir engenharia, genética e tal, mas na hora que eu me encontrei, que eu percebi tudo aquilo que eu tinha vivido na família, na vida, na infância, nas fazendas, vendo ali na, pra na teoria também, né? Cara, aquilo me seduziu mais e aí eu caí de cabeça mesmo, Faria 50 vezes de novo a agronomia.
0: Aproveitar essa sua deixa para falar um pouquinho da atividade rural na tua vida, né? Então você é filho de produtores rurais, conta um pouquinho do trabalho que era feito, que você acompanhou na infância, que fez você, primeiro de tudo, ter paixão pelo campo, né? Porque para buscar uma atividade tão relacionada com a tua engenharia agronômica, né? É preciso, claro, ter paixão pela atividade e você já traz isso também no sangue, né?
1: Cara, a primeira infância eu vivi numa fazenda, então até os 9 anos de idade, minha família morava numa fazenda interior de São Paulo, lá próximo de Aracatuba. E no início dos anos 90, tive para Mato Grosso era uma fazenda de pecuária lá, aqui também pecuária, lá na região de Fonte Lacerda no Vale do Guaporé, e eu fiquei na cidade daí, né, porque tinha que estudar e tal, enfim era mais distante, andava a morar na fazenda, mas sempre tendo contato com isso, meu pai tocava as fazendas na época, a fazenda da família né da família da minha mãe, a gente tinha uma fazenda própria também ali, e sempre acompanhando ele de perto, aí na época do colegial é, eu saí mas assim, é, a gente sempre viu isso muito intensamente a família toda sempre trabalhou exclusivamente com pecuária... E, e a gente lembra que nos finais de semana sentava lá no sofá do meu avô, a família da, da minha mãe, eles são oito filhos, nós fomos em 18 netos, boa parte assim da, próximo da minha idade, e a gente sentava ali, ficava vendo os adultos a gente conversando também sobre fazenda sobre negócio, então isso sempre foi muito natural, a minha esposa que não tem isso, por exemplo, até estranha, fala, nossa vocês sentam em família e só falam de trabalho, de fazenda, de coisa eu falei, cara, mas é, é essa é a vivência, né? Então, algo muito intenso na minha vida e que, com certeza, ajudou a moldar o gosto, né? E a,
0: a satisfação por trabalhar no agro. Só pegando esse gancho, então, Otávio, você hoje é produtor
1: rural? Sim, eu sou produtor rural com muito orgulho, patrone. Nós temos uma propriedade da família que hoje está arrendada para soja, lá na região de Nova Lacerda. Nós temos uma propriedade ali entre Pontes Lacerda e Vila Bela, que já está na família desde a década de 90, meu pai que tocava, e há pouco menos de um ano ele passou bastão para mim e pro meu irmão, então nós estamos tocando essa propriedade, que faz o ciclo completo, cria, recria, engorda de gado.
0: Legal, isso é importante porque você desenvolveu ao longo da tua carreira um olhar do lado de fora da porteira, tendo conhecimento do lado de dentro da porteira, né, e pode colocar esses dois olhares, né, em prática, isso só tende a melhorar os resultados, né, tanto do Otávio Celidone executivo, quanto do Otávio Celidoni, produtor rural, acho que é o tipo de caminho que acaba se fundindo, né?
1: É, eu agora eu brinco, eu faço papel de chato na família, né? Porque meu irmão tem aquela vivência prática, tá lá no campo, quer fazer o um negócio acontecer, tá preocupado com, com a operacional ali, né? Com a coisa fluir no dia a dia, e eu fico cobrando a gestão, o controle, os dados. Poxa, é porque é a forma como eu consigo ajudar hoje com a minha experiência, a minha bagagem, né? Do IME, do Instituto, do Senar, etc., como eu consigo olhar o negócio e de alguma forma
0: contribuir. Mudou muito, Otávio, daquele tempo da, da tua infância, da propriedade, pro jeito de conduzir os negócios ali na família para agora, com todo esse know-how aí, inclusive de sobregestão, que você acabou de citar em alguns pontos?
1: tá mudando aos poucos, né, Patrone? Não dá para chegar e tentar mudar tudo de uma vez. Na verdade, como eu gosto de falar aqui, a gente tem que pensar numa jornada de mudança. na verdade, A gente tem que encarar, acho que, os negócios na perspectiva de melhoria constante, contínua. Olhar com um olhar crítico. É, e aí é, é, é engraçado, porque o meu, meu pai e meu irmão, por exemplo, olhavam para mim e falavam assim, poxa, eu tava, você está acostumado com muita coisa boa, consultoria, cara, isso e aquilo... E aqui na fazenda a gente é justo, não fica gastando dinheiro e tal. E eu eu acho que eu surpreendi eles porque eu hoje toda vez que eles querem fazer alguma coisa que não vai ajudar a produzir mais, eu já eu sou, eu sou o primeiro a criticar. Falo: "Não, mas pra que que vai construir mais uma casa? Pra que que vai construir melhorar a estrada e tal, né? Eu fico botando gosto ruim <risos> nessas coisas que atrapalha, ali vão dizer assim, o operacional, mas que não aumenta a produtividade, né? que é o meu papel também, né? De ser um pouco chato nessas, nessas coisas, né? De olhar com o um olhar de economista também, que eu fui adquirindo aí ao longo do, do, dos tempos. Como disse, né? Esse, esse é o lado bom de ser generalista, né, patroa? A gente aprende... <risos> um pouco de tudo, né? <risos> um pouco de tudo. De RH, de economia, financeiro, contábil. Também, né? Lógico, na faculdade a parte é, técnica, que
0: também ajuda a conversar lá. Então... Ajuda aí a, a participar. <risos> Legal, é que é o seguinte: você trouxe aí um site que eu acho muito bacana, né? Você falou, bom, a gente tem que mudar aos poucos, a gente tem que pensar em uma jornada de mudanças, né? Com perspectivas de ter uma melhoria constante, uma melhoria contínua. Aí, e... Esse é o caminho, né, Otávio? É gradativamente, não dando passos maiores do que as pernas. E como você vem aí num processo de sucessão também, não dá para mudar de uma vez, né? Tudo que foi feito, de uma hora para outra, virar completamente a chave. Tem que ser um processo realmente gradativo, né?
1: É, eu acho que isso é um negócio super importante, né? E eu vejo, assim, que é um algo até complicado. Acho que meu pai já hoje já percebeu, entendeu isso, até por isso passou o bastão. E eu percebo que na, na, nas linhas de sucessão acontece isso. O filho muito afoito por mudar e o pai com medo de ter tudo aquilo que ele construiu de certa forma desvalorizado, ou seja, né, alvo de mudança e tal. Eu reconheço, cara, o grande trabalho que o meu pai fez, tudo que ele construiu. Ele realmente suportou com o trabalho, com os negócios, com o gado, construção é, da, da minha educação, da educação do meu irmão, da família, e de uma forma muito eficiente. Então, ele, ele cumpriu com o papel e continua, aliás, ajudando, dando os pitacos dele, né? E a gente, agora, a gente também tem que fazer a nossa parte. Afinal de contas, até era uma propriedade que sustentava uma família. Hoje é uma propriedade que vai sustentar duas, né? No futuro, a família minha e do meu irmão... Então a gente tem que também trabalhar para que ela seja mais produtiva, mais
0: rentável. Perfeito, cara. Perfeito. Muito legal esse recado, esse ponto de vista. A gente sabe que sucessão é um tema muito sensível em muitas propriedades, né? em muitas famílias e eu acho que essa maneira que vocês é, estão fazendo ali na propriedade de vocês realmente é o caminho que Particularmente eu que não sou produto rural, não tenho esse vínculo de fato com o campo ali, mas pelas histórias que a gente ouve, né, eu acho que é o caminho mais mais correto de fato, né. Você tem que respeitar um passado que foi construído e afinal de contas você só está sucedendo essa propriedade porque pôde chegar até aqui essa propriedade, né, ou seja, o trabalho foi bem feito a ponto de agora Poder passar para repassar da administração para os filhos. Né?
1: Exatamente, eu acho que essa passagem de bastão, ela tem que ser assim, tem que ser gradual, a gente tem que escolher muito bem os próximos passos, para que a gente realmente não jogue fora todo, toda a experiência, tudo que foi aprendido no passado, e ganhe cada vez mais, seja mais sustentável, mais produtivo, né? É, nunca é fácil e ele já errou, já acertou, a gente não pode jogar isso fora de jeito nenhum.
0: Perfeito, cara, muito legal. Agora eu queria aproveitar, Otávio, quando a gente conversava né, antes da entrevista, nesses últimos dias, eu falei que eu queria aproveitar a tua presença aqui no, no podcast para dividir a tua experiência com quem está nos ouvindo, porque eu acredito que você tem uma carreira que ela foi se construindo e se moldando pautada por mudanças, né, transformações e desafios novos. Eles, claro, eles têm pontos de, de sincronismo ali, tem pontos, né, de junção, mas se você olha o currículo, você vê que são experiências completamente distintas umas das outras, né? apesar desses pontos de conexão, como eu disse. Quando você sai da faculdade, vamos lá, você sai da Exalc, aliás, mais um exalqueano que passa aqui pelo podcast, né? Todo mundo acaba fazendo as referências aos, aos apelidos, né? A como era conhecido cada um dos, dos personagens que passaram aqui. Muito bacana isso também, essa família, Sim, né? Sim, o meu apelido, aliás, é silicone,
1: tá? Para quem é exalqueano, tá me ouvindo. <risos> você
0: vai ter que fazer eu perguntar, é. né? Eu não sei se você vai responder, mas olha lá, qual é o motivo? Vou deixar o pessoal é, aí o motivo, informado. motivo,
1: é bom, enfim, são duas coisas que fizeram com que eles me dessem esse nome, né? Primeiro, o, meu, o apelido do meu pai, que é zauquiano também. Aliás, meu pai, meu avô, minha mãe, são todos zauquianos. O meu pai tinha um apelido de Zé Teta. Diz que ele parecia com um tal de Zé Teta lá. E aí, juntou o Zé Teta com o Celidônio, que é o meu sobrenome, e virou silicone. <risos>
0: Muito bem, muito bem, tá bem explicado. Aliás,
1: minha esposa também é exauquiana, né? Povo mais sem criatividade, né? <risos> muito <risos> bom, cara, muito
0: legal. É, não tinha como, como cair fora da, longe do, do, da, da árvore, né? A fruta não cai longe do pé, né?
1: Meu irmão, que foi meio fora, ele fez na UFLA, na Universidade de Viçosa. Ele é a esposa dele. A gente pega no pé dele, mas é uma grande universidade, fantástica também. Tem uma belíssima <risos> formação, meu irmão. <risos>
0: Vindo, podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Assim que você sai da Exalc, como começa a tua carreira profissional?
1: Cara, eu saí da Exalc, olha só que coisa maluca, patroni. Meu pai, na época, a gente está em Pontes de Lacerda, que é pertinho da Bolívia. A gente teve uma propriedade na Bolívia por um período meio curto. A gente tinha uma sociedade, e na época, quando a gente entrou nessa sociedade, fui para Bolívia com meu pai e falei, cara, eu vou trabalhar aqui. E aí fui procurar um estágio na Bolívia, que estava chegando no final do curso, não consegui. Eu acho que quando deu certo esse estágio no Paraguai, no caso, não consegui na Bolívia, consegui no Paraguai. Minha mãe percebeu que eu ia realmente para Bolívia, deve ter apertado o meu pai lá, que resolveu vender a parte dele da sociedade. Mas já estava tudo engatilhado. Para o Paraguai e eu fui para lá, cara. Fui para lá, fiz estágio em algumas fazendas de um, de um grupo chamado Grupo CREA. No meio do caminho, eu conheci os brasileiros que tinham muita área, muito gado lá, na, 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 lá no Paraguai. Eu tinha feito estágio sempre na área da pecuária, né? seguindo os passos aí da família. E aí, cara, eu acabei trabalhando lá, trabalhei no Paraguai quase um ano, fui gerente de fazenda lá, peguei uma fazenda centenária depois de 27 mil hectares, onde eu comecei aí, na verdade, cuidei dos arrendamentos antes, depois eu fui ser gerente dessa fazenda, fazendo estrada, casa, abrindo área, cara, que experiência... Maluca, muito interessante, em outro país, outra cultura, outro mundo, né? E aí, cara, mas chegou uma hora que, poxa, aquilo lá tava distanciando muito da família, da minha namorada na época, né? Que virou minha esposa, a Raquel. E aí eu resolvi sair de lá. E de lá viemos pra Cuiabá. Ela passou no concurso do Mapa. E eu vim pra Cuiabá, num primeiro momento, com profissão marido mesmo, sabe? <risos> Depois que eu acabei conseguindo a oportunidade no IMEX. Você conhece muito bem, onde um se conheceu e começamos a conversar aí direto.
0: Legal que assim, a vida vai também nos apontando caminhos, às vezes por mudanças que a gente não imagina, né? E acaba construindo uma carreira de sucesso, um local que você não imaginava a princípio, né? E aí vamos partir então para essa tua fase no e-mail. Você disse quando nós nos conhecemos, né? Comecei a te entrevistar na época, você ainda, se não me engano, era analista do e-mail, Não me recordo qual é a primeira função que você ocupou lá.
1: Comecei como analista aliás, para contar uma história antes, cara, quando eu tava na faculdade meu pai é amigo do Scott o Alcides, né, que é dono da Scott Consultoria e a minha mãe e a esposa do Scott moraram juntas, aliás. E aí, cara, eu consegui um, um estágio com ele, o Scott é conhecido, né? E eu fiquei lá um estágio de férias, ele ficava em bebedouro. Então foi um estágio rápido, dois meses, eu acho. Quando eu terminei o estágio, eu falei assim, cara, eu tenho uma certeza absoluta que eu nunca vou trabalhar com esse negócio de economia. Porque isso cansa demais, cara. Eu gosto de ficar no campo, olhando, porque esse negócio ficar sentado na frente do computador pensando... O tempo inteiro não dá certo. Aí quando eu cheguei aqui, veio essa oportunidade do IMEA, eu já tava com outra cabeça, cara. Eu comecei a fazer o MBA, comecei a ralar, me dediquei e me apaixonei por isso. Então eu comecei lá como analista, gostei muito, foi uma experiência fantástica. Fiquei acho que um ano, um ano e meio como analista. Depois eu fiquei, é, virei gestor. Na época, o Ceneri era quem liderava o IMEA, né? Daí foi mais entre um ano e um ano e meio. Eu sei que no total deu, foram dois anos e meio entre analista e gestor O time. O IMEA, aliás, comecei no dia zero, quando o IMEA começou a nova fase de restituração. O IMEA existia antes, né? Como um departamento da, da federação aqui da Famato. E quando eu comecei foi quando a gente teve o CNPJ próprio e começamos aí essa nova fase. Desde aquele dia lá, cara, falei muito, mas dois anos e meio depois o Ceneri saiu para virar diretor executivo da FAMATO e veio a oportunidade para eu dirigir o Imem. E, e aí começou a nova fase também como executivo. Muito legal, muito desafiadora, uma grande mudança se sair de técnico de campo depois de técnico na área econômica e virar é, executivo, cara. Mas foi muito legal e uma fase muito boa, muito boa, de muito
0: crescimento da minha vida. Da tua primeira experiência lá na fazenda, no Paraguai, para essa experiência de gestão de equipes no IMEA, tem alguma, alguma correlação, algo que você pôde aproveitar daquela expertise ali na, na fazenda?
1: Sim, tem, tem muitas coisas. É difícil falar exatamente o que, né? Mas conhecer a cultura, aprender a trabalhar com pessoas, tudo isso que no, no, no dia a dia lá, por mais diferente que era né? você trabalha num outro país, com outra cultura. A diferença entre as pessoas é grande. Lá eu tinha brasileiros, paraguaios, né? paraguaios também, várias formas de pensar, uma equipe grande. Então, acho que isso, isso talvez tenha sido um dos principais legados, dado assim, o Paraguai, que acabou também vindo para o Imep. Esse pegar um pouco desse traquejo de trabalhar com pessoas com perfis diferentes. É algo que é sempre desafiante, né, cara? Dirigir um, um time, criar uma cultura comum colocar todo mundo no mesmo rumo, fazer todo mundo remar o barco no mesmo lado. Nunca é fácil, nunca é simples, né? Você tem que liderar, na verdade, né? Você tem que, ao mesmo tempo, dar oportunidade para as pessoas também trazer a experiência delas. Na época, no Paraguai, eu era muito jovem, eu tinha ali 23, 24 anos de idade, então eu liderava gente bem mais experiente que eu, né? Mas em questões mais específicas. E esse saber ouvir, saber aproveitar a experiência de cada um, era essencial e o, ali no, no IMEA, a gente tinha também esse desafio de dar com as pessoas, lógico, era um time de altíssimo desempenho, trabalhando só com gente, quer dizer, formada, graduada, etc e tal. Mas assim, cara, gente é sempre gente. Gente sempre é bom e ruim trabalhar com gente, mas é gostoso. A gente não gosta, se eu não gostasse, não estaria aqui até hoje também, né?
0: <risos> Exatamente. Eu acho que você acertou na mosca aí, literalmente, né? Porque era, eu acho que o grande ponto de conexão, uh, uh, eu ouvindo você dizer, acho que eu, eu reafirmo esse meu pensamento, é justamente o de liderar pessoas, né? Porque não é para qualquer um, né? E você tá sempre aprendendo e você citou ali, é preciso dar oportunidade para que as pessoas mostrem as experiências delas, né? mas é preciso liderar também pelo exemplo, né? Então realmente ser gestor, ser ser líder de uma equipe, né? Sendo na fazenda, sendo num escritório, sendo numa repartição com vários vários colaboradores, é de fato uma missão que não é para qualquer não, um. Não, né? não
1: é não é simples porque a gente tem que ter um pouco desse desapego também, né? Especialmente quando a gente vai crescendo no no IMEA, eu comecei como analista e eu tive que aprender também a deixar as pessoas fazer do jeito delas, porque afinal de contas cada um vai dar a sua contribuição ali. E aí é, a gente lidera pelo exemplo, mas também se a gente quiser que todo mundo seja, sejam cópias de nós mesmos, nunca vai funcionar. Então, esse ponto de reconhecer as competências, habilidades de cada... as nossas, né? Também esse o autoconhecimento e conhecer as competências dos outros é algo essencial, fundamental para um bom líder, para que a gente consiga formar um time que se complemente de verdade, que consiga chegar mais longe, né? E, cara, é, eu vejo isso como, às vezes, um desafio de muitas, muitas, muitas pessoas, até produtores rurais, né? Seja com colaboradores, seja, às vezes, com filho, que querem que o cara seja uma cópia ali do líder. E não dá, as pessoas pensam diferente, a gente tem que valorizar isso ao invés
0: de refutar, né? Perfeito, concordo plenamente com o que você disse. E aí, bom, para quem não é de Mato Grosso e eventualmente não conheça o e-mail é o Instituto Mato grossense de Economia Agropecuária, desenvolve um trabalho ímpar, né? Mapeando, demonstrando o que é a agropecuária aqui em Mato Grosso, com números, estatísticas, enfim, uma série de trabalhos aí, vale a pena conferir, quem não conheça ainda, eventualmente não conheça, emea.com.br tem todas as informações lá, né, Otávio? Você não está mais lá como superintendente, mas evidentemente reforça esse convite para que conheçam esse trabalho de excelência.
1: Cara, a gente brinca, né? eu falo, é, eu saí do IMEA, mas o IMEA não saiu de mim, né? Então, então, o IMEA, eu sou fã de carteirinha, o Daniel só melhorou o IMEA, continua numa jornada, uma crescente fantástica, ele e toda a equipe, e merece muito quem não conhece aproveitar mais, até porque ali tem muita informação muito conhecimento para quem produz no Estado.
0: Bom passada a tua fase no IME, você vem para um outro desafio igualmente grande, mas agora com uma amplitude ainda maior no que diz respeito ao número de pessoas, né? Você se torna superintendente do Senar Mato Grosso. Que baita responsabilidade você teve nas mãos, né?
1: Que mudança, né? Porque eu saí do IME, que tinha aí acho que menos de 30 pessoas na época, né? Fazer um trabalho muito importante, muita influência e fui para o Senar, que, cara, olha só, 150 pessoas mais ou menos na época só de time interno né mais uns 300 instrutores e uma operação maluca, cara, uma operação assim de na época 5, chegou a 6 mil treinamentos no estado ao longo de um ano né quer dizer todo dia, Toda segunda-feira a gente amanhecia aí com 50, até 150 treinamentos começando. Foi um desafio gigantesco, porque realmente a operação do Senar, ela entra num nível de complexidade e não só de complexidade, mas também de, que a gente chama de compliance, né? Que, poxa, aquela questão de controle, de saber o que está acontecendo, de demonstrar resultado, porque o dinheiro é considerado, né, pelos órgãos de controle, é considerado dinheiro público, então a gente tem que gerir uma máquina dessa, é um grande desafio, é o que a gente brinca, eu saí de um barco, de uma lancha, Rápida e que conseguia mudar de direção muito fácil para um, um transatlântico que carregava muita coisa, mas que para a gente poder mudar o rumo precisava de muita organização, muito planejamento para não dar nada errado,
0: né? <risos> Exatamente, cara. O Senar que também desenvolve um trabalho é, ímpar, né? Sem igual transformando pessoas por meio de conhecimento, né? E aliás, eu até pensei aqui também lá na sua autodescrição no LinkedIn você coloca lá, criar valor produzindo e distribuindo informações que possam, né? Transformar a vida das pessoas e empresas e o trabalho aí do Senar também é, que você desenvolveu e agora a gente vai começar a falar do AgriHub também, tem muito disso, né? Por meio de informações, dessa disseminação desse conhecimento, você gera para transformações de vidas, de empresas, de realidades, de histórias, né?
1: Cara, e, e o cenário me trouxe, fortaleceu muito essa busca, sabe, é, Patrone? Porque o IMEA, com toda certeza já tinha essa questão de ser um que a gente chama, né, o think tank, que é aquele tem uma tradução muito boa para isso, que é um local pensa que cria relatórios para balizar políticas, políticas públicas, políticas agrícolas, né? E o Senar, no Senar, eu me deparei com esse desafio de meter a mão na massa, de transformar as pessoas Assim, buscando entender o papel da educação, a transformação da vida das pessoas. E foi muito interessante olhar esse olhar do IMEA, que vinha é, da, da discussão de políticas, para o mão na massa, entender, discutir o papel da educação e pensar naquilo que realmente transforma, sabe? O papel da educação, ele é fundamental, sabe, Patrone? Mas algo que eu percebi muito no cenário e acabou sendo um dos meus principais focos de, de atuação, é o papel das pessoas, da cultura, é, de realmente fazer com que aquelas pessoas que estão participando ali, se envolvam, se engajem verdadeiramente na transformação da, 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 da vida das pessoas. Eu falo isso porque teve um, um caso muito interessante logo no começo do, da minha atividade lá no Senar. A gente foi entrevistar um, alguns instrutores e um deles virou e falou assim, Otávio, eu vou em algumas comunidades há 10 anos ou mais, ofereço treinamento sempre muito parecido, um treinamento com outro e a realidade da comunidade ali não muda. E aí a gente começa a discutir, cara, o problema é o material do cenário, poxa, é lógico, pode melhorar pode melhorar o material, pode melhorar o instrutor, mas o problema não é esse. O problema é que, poxa, você vai oferecer um treinamento no local, você vai oferecer um treinamento, precisa ter uma estrutura ali. Às vezes o sujeito vai oferecer um treinamento, vamos supor, para operação de trator, num local que o cara não tem um trator direito, ele precisa ter um trator, ele precisa de crédito. Aí ele vai produzir, ele precisa ter para quem vender, ele precisa, a gente precisa ter uma toda uma estrutura para fazer com que aquela educação realmente seja transformadora. Não adianta só ir lá e levar o conteúdo, a gente tem que ter muito mais do que isso. E a partir daí, quando isso veio para mim, eu comecei a me envolver mais com, com a formação de lideranças, com a forma como a gente interagia com, com os sindicatos, com os nossos parceiros, que eu acho que talvez seja um, um legado que eu tenha tentado deixar ali realmente, né Esse, essa pegada aí de poxa, vamos é, pensar não só no treinamento, na educação, mas o que mais que cada um de nós precisa para fazer aquilo, aquilo realmente ser transformador. É, esse é o, o desafio. E foi uma fase muito importante para fortalecer isso dentro, dentro de mim, assim, porque o IME foi muito fácil, cara, foi automático assim, algo que a gente já pegou e já tava pronto, e agora, hoje em dia tudo que eu me proponho a fazer sempre pensando nisso, não é só fazer da boca para fora, fazer para transformar
0: Exatamente, cara, e é fazer realmente a diferença, né é, gerar o conhecimento, gerar o conteúdo, mas nada mais prazeroso do que ver a transformação e, e falando sobre o cenário aqui, só para pegar essa ponte que você é, destacou quando a gente mesmo noticia histórias de transformação por meio de conhecimento, não tem nada mais satisfatório, né? para mim, em noticial, imagino para quem ajudou de fato a transformar. E essa transformação sempre se dá pelo conhecimento, mas justamente, como você destacou, pelas pessoas que levam esse conhecimento, que despertam interesse para que aquele produtor as receba, essas informações e também as coloque em prática, né? E tudo isso depende, claro, de quem faz essa condução.
1: Fundamental, patrone é reconhecer essas histórias e valorizar essas pessoas é fundamental. Porque mais do que levar pontualmente ali o conhecimento, é fazer com que as as outras pessoas admirem isso, queiram fazer igual e busquem né, esse conhecimento, busquem a informação, busquem aquilo que é necessário para a mudança dela. Então, eu acho que é muito mais do que só o conteúdo que é preciso para ter o sucesso. O conteúdo é uma consequência e por isso que o papel de vocês, o papel seu através da imprensa, essas conversas nossas, eu acho que é tão importante, porque a gente tem que inspirar mais pessoas a seguir esses caminhos.
0: Hora daquela pausa no bate-papo para dar um recado para você que quer se vestir bem, seja no campo ou na cidade. Você já ouviu falar da Ipismo Clássico e Rural Store? É uma nova marca no mundo equestre rural, com uma linha incrível de peças para vestir o homem e a mulher do agro com estilo atualizado. Tem jaquetas, camisas, camisetas, calças, bermudas, tudo com uma pegada moderna, caimento perfeito e excelente qualidade. Se você ainda não conhece, corre lá no Instagram para dar uma olhada nas opções. É só digitar Ipismo e Rural Store e conferir os produtos. Aliás, olha, faz o seguinte, começa a seguir o perfil para ficar por dentro das novidades e lançamentos. Aí você também já aproveita para enviar uma mensagem para o pessoal de lá e receber aquele atendimento personalizado. Tenho certeza que você vai gostar, viu? Ipismo e Rural Store, de Cuiabá, para todo o Brasil. Vamos lá, foram quatro anos como superintendente do Senar, além dos cinco ali como superintendente do IMEA e desde janeiro do ano passado, antes da pandemia, você assumiu um novo desafio, né? Que é extremamente estratégico para o futuro da agropecuária aqui em Mato Grosso. Há, muita, há um depósito muito grande de expectativa no trabalho desenvolvido pelo AgriHub, que hoje você é diretor executivo. Vamos só rapidamente relembrar... Né, explicar o que é o AgriHub, ele já tem uma história aí de alguns anos, mas agora se tornou um instituto. Né? Queria que você resumisse um pouquinho da história desse projeto, para que a gente possa discorrer mais sobre ele.
1: Cara, o AgriHub é um negócio um pouco difícil né, de algumas pessoas entenderem, mas faz um papel, como você disse, muito, acho que muito importante para o futuro, né? O ele é um, o próprio nome disso, um hub, né? um local onde a gente busca conectar pensamentos, pessoas, oportunidades, quer dizer... O AgriRebo começou em 2016 como um programa então, do Sistema Famato. E uma das primeiras ações, para ficar um pouco mais claro para as pessoas que estão ouvindo aí, foi justamente entrevistar vários produtores para entender quais eram os principais desafios que eles tinham ali dentro da fazenda deles, que a gente poderia resolver com uma solução, com uma tecnologia, um software, alguma coisa assim. Então, a gente fez esse levantamento e nós passamos a realizar eventos para conectar, para apresentar soluções tecnológicas, soluções de startups para produtores. O AgriHub surgiu com esse espírito, né? com esse espírito de entendendo que a gente passa por um momento de grande mudança, a gente tinha no passado, quer dizer, essa questão de desenvolver novos produtos, softwares, era algo que era acessível só para institutos de pesquisas ou grandes empresas, né, Patrônio? E com a digitalização, o acesso né, das pessoas ao desenvolvimento, isso ficou, ficou cada vez mais acessível e mais barato. A gente percebeu esse grande movimento que a gente vê no mundo hoje de empreendedores, de pessoas que com poucos recursos conseguem produzir grandes soluções para a economia como um todo, para os diferentes setores. Esses empreendedores, essas empresas criadas aí são as que a gente chama de startups, né? E quando a gente fala de startups do agronegócio, a gente chama de AGTEX, né, ou Agitex em inglês. A gente viu esse movimento, já existia há um tempo, em 2016 estava se fortalecendo. A gente falou, poxa, precisamos aproveitar essa oportunidade para inserir até o nosso estado, que é um estado onde tem pouco desenvolvimento de tecnologia, né onde a gente historicamente sempre recebeu tudo pronto de fora. Vamos aproveitar esse movimento, então, para trazer esses empreendedores e incentivar esses caras a virem para cá, as, as pessoas aqui do estado também a desenvolver nossas tecnologias, para a gente até ficar cada vez mais autônomo, mais autossuficiente. E deu certo, quer dizer, o projeto foi para frente, a gente ganhou apoio aqui da, dos nossos diretores, do Sistema Famato, tocamos o projeto aí durante os últimos quatro anos como um programa, e aí quando a gente conseguiu não só trazer esses diretores nossos, mas também grandes empresas do agro, a gente tem quatro apoiadores aqui, a Agroamazônia, a Marge, Bayer TMG, trouxe eles para apoiar o projeto, é, a gente conseguiu consolidar realmente as ideias, construímos aqui o nosso espaço, ter um ambiente de trabalho que a gente chama colaborativo, um ambiente aberto, onde as pessoas de diferentes empresas podem vir, usar, conversar, trocar ideias, né? ideias e é, isso... É algo, assim, fantástico, que ajuda demais, demais a, a melhorar a inovação, a trazer novas possibilidades. E o AgriHub, quando consolidou esse espaço, então, falou, poxa, agora temos envergadura para encarar um novo rumo, que é transformar isso aqui na nova casa do sistema farmaco. Foi o que aconteceu no ano passado, no final do ano passado. Eu vim para cá já com esse desafio. A pandemia atrasou um pouquinho, trouxe um pouco de dificuldade, enrolou um pouquinho, mas no final saiu. E hoje estamos aqui com grandes desafios, grandes projetos para ajudar a levar soluções para os produtores rurais. É, esse, esse é o nosso, nosso rumo aí: né? ajudar a difundir cada vez mais tecnologias, ajudar a apoiar e desenvolver novas soluções. Quer dizer, grandes desafios que a gente tem no campo, levando aí para os empreendedores para transformar o nosso
0: mundo Perfeito, eu vou fazer um breve resumo aqui do que você disse, começando pelo conceito inicial do AgriHub, né? Que era justamente essa conexão entre quem depende e demanda a tecnologia, tá lá no campo, né? Olha, eu preciso de soluções, ferramentas para esse, esse ou aquele outro problema. Inclusive, vocês têm um diagnóstico né, lançado alguns anos atrás também que apontava as oportunidades para quem tem interesse ou tivesse interesse em investir em tecnologia no agro, pontuados ali os principais problemas. Né? Então, esse é o grande conceito: levantar os problemas. Do campo reais ali dos produtores, conectar esses problemas com quem tem capacidade para desenvolver as mentes pensantes, né? para desenvolver as tecnologias, e, claro, nesse meio caminho também tenha a atratividade para os investidores. Então é um ponto de conexão que meio que. É, juntou todo mundo no mesmo no mesmo barco para falar a mesma língua acho que foi uma grande iniciativa já desse início do projeto como você disse há alguns anos atrás e agora vive uma fase diferente é, Otávio vocês recentemente fizeram um chamamento eu queria que você dissesse quais são os próximos passos né? em que momento a gente está agora do Agrihub é
1: legal patrão a gente faz realmente esse papel aí de estar tá todo mundo no meio, trazer todo mundo no mesmo local e traduzir né a conversa entre todos acho que esse é o grande desafio um dos principais pilares do trabalho nosso, que a gente chama de difusão de soluções. Esse, esse trabalho de difusão, Patrone, é um trabalho é, que, que é complexo, porque o que, que acontece? Olha só, a gente tem hoje uma estimativa de 1.500 empresas diferentes que estão oferecendo soluções para os produtores do nosso Brasil. E se a gente tem 1.500 empresas diferentes, cara, e elas, na maioria dos casos, estão oferecendo soluções diferentes, significa que o nosso produtor não é o mesmo. A gente a gente entende hoje aqui no AgriHub que cada produtor tem uma necessidade diferente e o nosso papel é entender para cada produtor qual solução é a melhor para ele é, e a gente a gente faz então essa, esse papel de traduzir, de tentar ajudar o produtor no momento dessa escolha, nessa frente nossa que a gente chama de difusão tecnológica. E aí, como você lembrou muito bem, patrone, a gente está nesse momento realizando esse mapeamento das soluções tecnológicas. Esse mapeamento é justamente para a gente coletar, pegar todas as startups que existem, já existem várias listas dessas startups, e coletando informações dela para poder fazer o que a gente chama do encontro. Falar, cara, para quem que você serve? Eu sempre costumo dar um exemplo, né? o Patrônio, você já me ouviu falar isso algumas vezes. Cara, não adianta a gente pegar um produtor que está anotando os custos dele numa caderneta e querer implementar na fazenda desse sujeito um, um, algo que a gente chama de um RP, né? um, um software que integra outros softwares de contabilidade financeira, RH e estoque, quer dizer... Cara, o, isso é algo que demora no mínimo cinco anos para funcionar redondinho numa fazenda que já está organizada. Do mesmo jeito, não adianta eu querer pegar uma solução que serve para esse sujeito aí que está na caderneta e sugerir ela para alguém que já está maduro, pra, pronto para um RP. Quer dizer, para cada produtor a gente tem que fazer esse encontro de soluções, entender aquilo que é mais adequado e esse é o nosso desafio e por isso que a gente está no mapeamento, querendo conhecer todas, querendo entender no um detalhe de cada um, para gerar oportunidade para todo mundo e fazer com que o produtor avance, crie uma... Né, isso que a gente foi, falei algumas vezes, dá uma jornada de desenvolvimento. Isso que eu prego lá para a minha família tem que ser o que eu prego também para os produtores em, em geral. Né? A mudança ela tem que ser gradual, ela tem que ir acontecendo de forma constante, porque o mundo, a gente vive num mundo em transformação. E a gente já transformou, cara, os negócios, a vida, a forma como a gente se comunica né, nos últimos anos. Então, esse é um dos dos pontos nossos principais aí na frente da difusão. A gente também tem o trabalho que a gente faz com as empresas aqui, que aí sim chama de inovação aberta. Aí na inovação aberta é onde a gente não faz esse simples papel de conectar, de ligar a necessidade do produtor com a startup. Na frente que a gente tem com apoio aqui da, das empresas, aí a gente apoia de verdade a criação de algo novo ou adaptação de algo para a nossa realidade, certo? Então aí na frente com eles a gente realmente a gente estuda quais são as necessidades dessas empresas dos nossos produtores e a gente seleciona um grupo pequeno de empresas, de startups para desenvolver, aí sim desenvolver essas soluções, tá? E às vezes essa, essa inovação, essa criação pode misturar mais de uma empresa né, no desenvolvimento. E por fim, né Patrone, a gente tem uma frente que a gente chamou de orquestramento setorial, que aí a gente entra mais a fundo ainda no desenvolvimento de algumas soluções, mas são soluções, são demandas que hoje são latentes, que são problemas para todos os produtores, para todas as empresas, que afeta todo mundo. A gente atua nessa frente com três temáticas, que é a conectividade, assim, que eu não preciso nem falar, o problema de levar a internet para o campo, a rastreabilidade que é algo também que é, pode agregar valor para todo mundo, se funcionar legal de forma transversal. E o último é a previsão climática, que, enfim, também requer aí uma infraestrutura básica para funcionar de forma satisfatória aí e ajudar os produtores que têm sofrido até muito nas últimas safras aí com isso.
0: Excelente, Otávio. Acho que é importante quando você coloca, né, primeiramente ali o mapeamento. São muitas empresas, né? Você falou um universo de aproximadamente 1.500 empresas diferentes oferecendo soluções diferentes, muitas, claro, parecidas, mas é preciso entender. Entender quem está oferecendo o que, uma espécie de catálogo aí, né? É, disponibilizar essa informação para que o produtor possa ter acesso a esse conhecimento de uma maneira mais rápida de uma maneira que também tenha aquela referência do AgriHub ter observado essa tecnologia. Acho que vocês têm feito esse papel também, vou colocar entre aspas aqui, como se fosse uma validação de que, de fato, aquela solução pode ser uma alternativa, aquela ferramenta pode ser uma alternativa. Acho que é um papel de uma grande magnitude que tem um peso de muita relevância também, começando ali por esse mapeamento, né?
1: É, exatamente. A gente acredita que esse papel de entender, o, enfim, a vantagem de uma solução é algo que a gente também não faz sozinho. Então, a gente tem aqui uma rede de fazendas, Alfa, são produtor se você é produtor está escutando a gente, quiser conhecer mais, quiser participar como um produtor Alfa, alguém que quer ter interesse em testar tecnologias, é fundamental ter o seu apoio. Então a gente tem essa rede Fazendas Alfa, que é algo vital aí. E também agora a gente está desenvolvendo uma rede AgriHub Pro, que é uma rede voltada para consultores, para profissionais que atendem os produtores de forma geral, e que são pessoas que a gente acredita que vão nos ajudar nesse desafio de a gente vai criar toda a metodologia e uma plataforma, mas a gente vai com certeza ter ainda as pessoas que estão lá na ponta, que vão entender, qualificar esse diagnóstico, entender as diferentes soluções que o AgriHub vai poder colocar ali, né? E no final também apoiar na implementação dessas tecnologias lá na ponta, lá no produtor. Então a gente entende que a tecnologia está aí, a gente pode facilitar Criar processos, criar plataforma, criar gestão, mas no final, patrônio, quem transforma são as pessoas. E se eu pudesse falar alguma coisa para resumir, né? Tudo quem transforma são as pessoas. A gente só está aqui para organizar um pouco melhor. E a gente precisa de verdade de pessoas que queiram está próximo ajudar para fazer tudo isso acontecer. Legal, cara.
0: Reforçada, então, essa orientação, ou reforçada esse pensamento, né? Quem transforma são as pessoas. Acho que sua carreira em vários momentos, você citou isso ao longo da entrevista, né? Que sua carreira se, se, é, se deparou muitas vezes com essa necessidade de transformação por meio das pessoas, né? Acho que é fundamental de fato reforçar isso. Pra gente partir pro fim aqui, Otávio, o que, que você imagina pros próximos cinco anos da nossa agropecuária em termos de tecnologia?
1: É difícil, né? Realmente fazer acertar no tempo, né? Tem coisa que a gente sabe que vai acontecer, só não sabe quando, né? Mas assim, eu imagino que a gente vai ter uma evolução muito legal com a conectividade avançando cada vez mais para as fazendas e a gente diminuindo esse gap de informação falando em termos de tecnologias é, as soluções que ajudam na comercialização se consolidando cada vez mais né? algumas soluções ali mais práticas do dia a dia também avançando e eu vejo hoje também a, as soluções que ajudam muito na, na agricultura de precisão manejo de pragas isso também entrando entrando legal sabe? a gente tem um produtor ainda que é muito apaixonado no geral, no geral, né, obviamente muito apaixonado pela, pelas questões técnicas, né? pela parte agronômica e, e essas soluções que trazem isso também saem na frente, né? Lógico, comercial sem dúvida avança porque é um, um gargalo sempre, né? Você, enfim. E aí quer dizer? É, eu imagino esse, nesses próximos cinco anos a gente consolidando tudo isso. Aí, se a gente fala no horizonte de mais tempo, pensando numa futurologia, <risos> aquela coisa gostosa de, de pensar em Hollywood, cara, aí, cara, o troço que vai mudar o jogo, e aí eu não sei quando, é a inteligência artificial, né? Vai ser aquele momento em que a gente tiver um computador que consegue olhar do que está acontecendo ali com o clima... Com as pragas, com o desenvolvimento das lavouras, com a operação né, que você tem ali e conseguir calcular de alguma forma o que você tem que fazer para dar o um máximo rendimento. Esse vai ser o momento que a gente vai ter aquela figurinha acontecendo do cara na frente de um computadorzinho, na beira da praia, só olhando a fazenda dele de longe. É quando isso realmente avançar e a é inteligência artificial. Mas até lá, cara, até lá, esses são os caminhos. E é o produtor também aprendendo a ser analista de dados, a fazer o que hoje a inteligência artificial ainda não consegue, né? Que é misturar um pouco da perspectiva de visão prática com análise de dados ali para tirar o máximo proveito. Hoje a gente já tem isso. O melhor agricultor é aquele que tem o feeling prático, sente o campo, mas que consegue olhar os dados, as informações para dar o rumo ali da, do manejo do dia a dia da fazenda dele, da gestão é, financeira, assim por diante.
0: Maravilha, cara. Maravilha. Vamos viver para ver né, exatamente essas transformações. A gente tem acompanhado constantemente isso diariamente, eu diria, né, essas transformações. A pandemia veio para acelerar processos como... Né? todo mundo é, reforça isso e você falou bem, né? são tecnologias, muitas delas estão por vir, não tem como datá-las, mas nesses próximos cinco anos a curto prazo você já destacou alguns pontos que realmente é, espera-se que avancem, em especial no que diz respeito à conectividade. Né? Acho que é um ponto fundamental, você destacou anteriormente e reforçou agora. Otávio, para encerrar aqui eu queria... É, deixar meu testemunho aqui, que eu gosto muito de você, cara. Admiro muito o teu trabalho, a tua evolução. Sou uma testemunha dessa trajetória ou de parte dessa trajetória desde 2008 lá, né? Começando a te entrevistar. Morava ainda em Campo Grande, vinha pra cá com certa frequência, até mudar pra Cuiabá em 2010. Então, a gente tem um, um relacionamento aí de muita frequência em entrevistas, né? Como analista do e-mail, depois é, superintendente, o mesmo no Cenário e agora no AgriHub. É, parabéns pela tua carreira, cara. E eu queria que você encerrasse esse bate-papo aqui me dizendo a tua avaliação sobre esse perfil profissional que você tem. Porque como nós dissemos ali no começo, né? Você tem pontos de conexão entre uma profissão e outra ali, mas são vários desafios, ou seja, a meu ver... Você ilustra, né? É um exemplo de um profissional que tá sempre apto a encarar desafios e principalmente enxergar e aproveitar as oportunidades que aparecem, que surgem aí, sem, sem pestanejar, como dizem, né, sem se curvar diante delas.
1: É, patrônio, eu acho que assim, né? Eu vou até falar assim, nós, que eu vou te incluir também, aliás, né? Tanto tempo convivendo e tudo mais, eu vou falar, você faz algumas entrevistas por formalidade, porque você já sabe qual é a resposta, <risos> você já poderia responder por nós, né, patrão? Então, eu vou falar, nós que somos generalistas, <risos> eu acho que nós estamos no melhor momento da, da história, né, Patrone? Porque é isso que. Hoje, hoje o mundo está dinâmico, hoje a vida é dinâmica e a gente precisa ter essa visão do todo para poder conectar as soluções, os negócios, as oportunidades. Né? Então, eu acho que eu estou vivendo um, um momento muito legal do mundo de transformação que se encaixou bem com, com o meu perfil e lógico né reforçando assim perfil meu perfil é um perfil legal para isso para inovação porque eu estou fazendo estou satisfeito e me encontrei aqui mas é o um, um mundo é diverso a gente precisa de pessoas de todos os perfis eu aqui o que seria de mim sem uma pessoa para me ajudar na organização no planejamento no dia a dia que eu não sou um cara tão organizado então a gente precisa de pessoas com os diferentes perfis né e, e é claro que você... Você tem que estar tá ouvindo aí. Você tem que reconhecer, conhecer seus potenciais, suas competências, fortalecer isso e achar um trabalho que realmente valorize tudo isso. E não existe um perfil ideal, mas existe atividade ideal para você, com toda certeza. Aproveite o seu perfil, tente desenvolver suas qualidades. Que eu acho que é dessa forma é que a gente vai longe, trabalhando todo dia para ser cada dia melhor, né, patrone? Acho que o segredo é esse e não
0: o perfil, competência. Específica que cada um tem a sua. <risos> Exatamente, tá? eu agradeço pela tua participação aqui. Muito legal bater esse papo contigo, né? dividindo um pouco da tua história do teu conhecimento. Muito legal, eu te agradeço. Viu?
1: Valeu, patrulho. Muito obrigado. Conte conosco sempre. Um forte abraço.
0: E aí, gostou do bate-papo?